0: Vítejte u další série Násilného podcastu, u první epizody začínáme třetí sérii. Ahoj, jsme rádi, že jsme počase zase s váma. My jsme si říkali, že tu třetí sérii jsem zkusit tak trochu jako tematicky zarámovat. Protože jsme přemýšleli nad tím, kam bychom to změřovali a tak, tak jsme, tak jsme si řekli, že chceme zaměřit naši pozornost na jednu z velkých potřeb, kterou často potkáváme, protože silná komunikace je o pozornosti k potřebám a hodně často tady o těch potřebách se bavíme. Tak jsme se chtěli prostě bavit o, o, o nějaké konkrétní.
1: Tou potřebou, která nás takhle zaujala, je potřeba lásky? Protože ji hodně často řešíme samozřejmě my sami, řešíme ji se svým okolím, s našimi blízkými kamarády, ale je to taky hodně častý téma našich workshopů, ať už na první dobrou, to znamená hele, prostě řeším něco ve svým blízkým vztahu, anebo je to někde tak trochu jako v podtextu, jakože hele, já přicházím a chtěl bych umět komunikovat líp, aby prostě ty moje vztahy byly lepší.
0: Jsem to chtěl říct, že vlastně pro spoustu lidí je možná láska nebo vůbec vztahový život, ta motivace, proč chtějí se zlepšovat v komunikaci, nebo často jsou to ty oblasti, když se zeptám, hele, pojďte si vybrat nějakou vaši konfliktní situaci, tak jako mm. velmi často je to právě ta třeba z toho partnerského života, nebo se to nějak týká té lásky.
1: Musím taky říct, že poslední dobou potkávám, nebo docela často se potkávám buď učiteli, anebo taky s nějakými rodiči, že vyloženě ten kontext, ve kterým se potkáváme je, hele, jak to vlastně dělat v tom rodičovství a tam Někde hluboko je ta láska, možná není ani hluboko, vlastně možná je hodně na povrchu. Ta láska tam je tam taky hrozně schovaná, jakože hmm. já to chci dělat co nejlépe, abych tu svoji lásku předával tomu dítěti způsobem, který ho vyživí, který mu podpoří v tom vývoji a zároveň ho jako nějak neudusil v tom. No.
0: Nás to baví, protože nejsme žádní experti na lásku, právě naopak, ale je to něco, co potkáváme hrozně často a s tou komunikací to strašně úzce souvisí. Takže bereme tuhle epizodu jako takovou naši jako cestu nás dvou pro, k proskoumávání tohohle tématu, jako co vůbec komunikace v lásce, co komunikace a láska a, a těšíme se, kam nás to zavede, takže spíš nabízíme takový společný přemýšlení, než byste měli čekat teďka nějakých spoustu expertních hledů od nás.
1: Jo. Pokud jste poslouchali už trailer, tak v průběhu třetí série chceme mít vlastně několik epizod, které se lásce budou věnovat. Chceme mít taky nějaký hosty, a pak chceme mít taky nějaký epizody, které se budou nějaký nějšího... <laughs> <Jo>, bez lásky. <laughs> ať, toho není te... ať to nepřesladíme, nebo naopak, ať vás neuvrhneme do deprese, nebo sami sebe, že <laughs> v tom vlastně nejsme vůbec dobrý a že nám to vůbec nejde. Tak to jsou nějaké naše tematické plány. A tady v té první epizodě, kterou do toho celého vstupujeme, bychom m- m- se chtěli s Petrem vlastně zaměřit možná na otázku, co to vlastně je ta láska. Možná bych spíš ta... řekl,
0: jako, co tím co myslíme, když tak. mluvíme o lásce. Jo? Jako, jo, že, jo. Když říkám miluju tě, když říkám chci, abys mě měl rád, když říkám já chci lásku, tak co, co, co to vlastně má ty významy, protože ty hmm. významy toho slova to je to, co pro nás souvisí s tou komunikační rovinou, o které se hodně chceme bavit. Takže v té dnešní epizodě možná trochu definice, možná trochu prozkoumávání toho, co vůbec lidi říkají, když říkají láska, když říkají miluju tě a podobně.
1: Máme k tomu taky nějaký inspirační zdroj, máme k tomu nějaké naše zážitky. A já bych možná vstoupil tady do toho citací z knihy Garyho Chapmena pět jazyků lásky, protože to je jeden ze zdrojů, který mě přijde inspirativní na mnoha úrovních, tak já s dovolením teďka přečtu úryvek z této knihy. Psychologové dospěli k názoru, že láska je primární lidská potřeba. Pro lásku zdoláme pohoří, překonáme oceány, přejdeme poušť a vůbec vydržíme neuvěřitelná strádání. Bez lásky pro nás budou pohoří nezdolatelná, moře nepřekonatelné, pouště nepřekročitelné a útrapy běžnou součástí našeho života. Jestliže se shodneme na tom, že slovo láska prostupuje lidskou společností, a to z pohledu minulosti i přítomnosti, budeme asi také souhlasit s tím. Že je to velice zavádějící slovo. Užíváme ho v nejrůznějších situacích. Říkáme, miluji burgery a v zápětí, miluji svou matku. Mluvíme takto o nejrůznějších oblíbených aktivitách. Plavání, lyžování, lovení zvěře. Milujeme také věci, jídlo, auta, domy. Milujeme přírodu, stromy, trávu, květiny, dokonce počasí. Milujeme lidi, matku, otce, syna, dceru, rodiče, manželky, manžele, přátele. Dá se i říci, že milujeme, když se právě zamilujeme. Mně se na tom líbí, jako vlastně z toho
0: plynou pro mě dvě věci, které mě při tom slově láska v té komunikaci mně přijdu hrozně důležitý. Jedno je že se snad všichni zhodneme, že to je zatraceně důležitý a že prostě to je jako pro mnoho z nás alfa omega toho, co chci v životě potkávat. Hmm. A druhá, že vlastně tím není úplně jasný, co tím vždycky myslíme a že to může znamenat různé věci. Hmm. Jo, že tam on, on trochu mě že to trošku ne do extrémů, v tom, že říká, že mluvím o burgerech a o matce a tak, ale jako už jenom v tom, že se to třeba potkávám já i v těch jako blízkých romantických vztazích, hmm. že se mi stává, že někomu říkám, jako miluju tě, a ten člověk mi třeba říká: Hele, já to vidím jinak. Nebo já to tak necítím, nebo to, tohle, tohle přece není miluju tě.
1: Jakože to, co ty popisuješ, to není miluju Jo, ne, jakože jako,
0: a přitom si myslím, že, že třeba my oba prožíváme to samý, mm. jako vůči tomu druhému, ale tomu, čemu já řeknu jako láska a miluju tě, tak pro toho druhýho je třeba jako hej, je nám spolu dobře, mm. protože miluju tě by znamenalo něco třeba mnohem silnějšího, což mm. m, já, no, že, takže myslím, že i v tomhle jako máme ty filtry hrozně různě nastavený, nebo jako jako kdy a co to vlastně popisuje, když říká miluji, no. že? Jak to?
1: Pro mě je to i tak jako v srdci té dnešní epizody tady to, že už v nějakých jiných epizodách jsme říkali, hele, pojmenování jsou hrozně důležitá. Já si pamatuju na tu Konstantinovskou metaforu, myslím, že to bylo v třetí epizodě, že jako potřebujeme to pojmenování. A tady na tom odstavci z toho Čepena se jako hodně dobře ukazuje, že slovo láska na to jak je pro nás důležitý celý ten koncept, tak vlastně to není moc přesný termín. Vlastně bych ho dokonce jako označil za velmi vágní. Hmm. Jo, jakože jestli, jestliže tím samým slovem dokážu označit burger matku, domácího mazlíčka, ale taky toho mého jako vyvoleného partnera, se kterým chci strávit celý život a, a označu tím tu kvalitu, tak to mně přijde, že jako na běžný úrovni může páchat docela velký jako bordel v tom, co to teda je zrovna teď tady v tom prostě kontextu. O, o, no, o, o čem teď teďka vlásy. mluvíš? No? Hmm. a nebo a ještě možná ještě hůř o čem to mluvíš, když o ní nemluvíš ale tak trochu si oba myslíme že se to teďka děje
0: mně se zároveň, když se říká láska tak, tak když si otevřete Google tak prostě najdete jako milion různých definic, co je to láska a jaké jsou druhy a typy lásky a jaké jsou oblasti lásky a jaký je ten zrovna váš mod lásky a tak dále, jako kolum lásky, že toho motá hrozně moc a jen pro příklad, ať se s trochu uvedem nějaký jiný kontext, jo. Mně hrozně se líbí rozdělení z řečtiny, nebo jako, tak jsem to potkal, že starí řekové vnímali jako sedm typů lásky, jo. měli sedm různých slov pro lásku. Dnesky, když se říká starý řekové, tak jsou to řekové nad 65 šedesát let tak... <laughs> a vlastně, vlastně se v tom vůbec nejsem odborník, ale jenom, jenom se mi to líbí a přijde, tak, abych ty, ty typy chtěl přečíst. Takže sedm typů lásky podle jako řeckých slov, které měly podle toho označení. První z nich se jmenuje filautia. A je to láska k sobě samému, které říkají, že je to jako taková taky předpoklad ke všem těm ostatním typům lásky. Že člověk musí mít nějaký jako zdravý vztah k sobě samému. Druhý typ, o kterým mluví, je, je láska, který říkají pragma. A je to láska, kterou zasvětíme společně nějakýmu vyššímu cíli. Taková jako láska pragma je třeba když dva manželé v kostele při svatbě slibují, že budeme vychovávat naše dítě v Ježíši Kristu, jako ve víře v Ježíše Krista. Tak to je přesně ono, že vlastně jako hele, my tu naši lásku zasvěcujeme spolupráci na něčem, co nás přesahuje. Třeba výchově dětí, nebo sloužíme tomu, aby bylo lepší klima světě, nebo tak. Tak je to tak tak takhle ten druhý typ lásky. Třetí typ se jmenuje ludus. A je to trochu opak pragmy, je to naopak taková jako hravá, zábavná forma lásky, když máme spolu dobře, když, když máme spoustu radosti, když je, je to hodně jako živý, energický a tak. Čtvrtý typ lásky, který, myslím si, že je v naší kultuře třeba hodně spojovaný, když se říká láska, tak je eros, což je právě ta jako erotická, sexuální láska, taková jako tělesná, fyzická touha po někom, tak, tak tím to označují jako slovem eros. Pátý typ lásky je takzvaná filia. A to je taková jako přátelská láska. Lásko, kterou cítíme k sourozencům, kterou cítíme našim dobrým kamarádům. Taková ta podporující platonická láska, kterou kterou cítím k osobám, které jsou blízký, ale vlastně to není romantický. Šestý typ. Jmenuje se Sorge, Storge, a je to, je to specifický typ lásky, který cítí rodič ke svému dítěti. O tom já nic nevím, ale asi je to specifický. Takže se vyznačuje tím, že je vlastně trochu jednostraná, že ten vztah je velmi nesymetrický, ale zase, zase je to nějaký typ lásky. A sedmý a poslední je láska, které říkají agapé. a to je právě taková ta vesmírná, všeobjímající, bezpodmínečná láska ke všemu a všemu živému, co je kolem něco mě, mě obklopuje
1: když jsem slyšel teďka ten seznam, tak mě na tom přijde hrozně zajímavý, kolik toho za A je, jako to, co dokážeme označit slovem láska tak taky, jak se mění ta pozornost vlastně, kam je jako směřovaná a jako, jako, když si o tom povídal, tak jsem úplně vnímal, jako když jsem si to nechal právě ty slova sebou, nějakou soustavu, tak jsem si říkal, ale kam je zaměřená ta pozornost, jo, ty první na mě vlastně, jak mít rád sám sebe. Pak tam jsou některé, kteří jsou zaměřený na toho druhého, že tam ještě jeden další člověk a buď to je toto hravý, nebo my společně něco přesahujeme, nebo jsme prostě přátelé, a je to ta láska taková ta, která možná není jako celoživotní partnerství, máme spolu děti, ale jsme ti jako celoživotní parťáci a uděláme pro sebe první poslední. Rodičovská láska, taky se k ní nemůžu vyjadřovat jinak, než že poslední dobou hodina takhle řešíme. A pak mě přijde zajímavá i ta láska k tomu jako celku k jaký jako globální věci, a že to je. Vlastně taky nějaký směr, který ta láska může nabrat. A vlastně to asi taky tomu říkáme láska, že? Asi jo.
0: Trochu to znám, jakože, že když taková ta fakt jako láska k tomu všemu vše že říkám, že takhle chodím každý den. Hmm. Ale jo, a taky bych to asi označil slovem láska, i když je to úplně něco jiného, než to, že mě přitahuje moje holka.
1: A jako když to teďka zase stáhnu k ty nenásilné komunikaci, protože to konec konců i to je to, proč tato epizoda vzniká, jak, jak se dívá na nenásilná komunikace, na lásku, na ten termín tak mě přijde zajímavé, že těch sedm typů, který si pojmenoval, vlastně docela sedí s tím, že říkám, že nenásilná komunikace je částečně o k sobě, k druhým a ke světu. Nebo jako k nějaký, to není ke světu, ale je to jako k nějakému celku, k celku, 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 celku jo, že to může být a... prostě vesmír, no. to nemusí být jenom svět. A že mě přijde, že to je zajímavé, že vlastně ta láska se projevuje ke v, ve všech tady těch rovinách hmm. a konec konců to není úplně překvapivý, protože jako nenásilí a láska to je, jako jsou velmi blízcí parťáci v tom, jak, jak spolu plout světem. Mě
0: to tam se známu ještě baví, že vlastně, když mluvím třeba i v tom blízkém romantickém vztahu, o tom, že tam teda máme lásku nebo nemáme lásku, mm. nebo bych ji chtěl víc, nebo, nebo to funguje nebo to nefunguje, tak jako si říká, a která ta láska nám třeba funguje a která nám nefunguje. Jo, vlastně jsem zažil vztahy, ve kterých některá tady z těch sedmi víc převažovala, že v některý to fakt jako ten ludus fungoval hrozně dobře a třeba ten Eros tam jako úplně nebyl. Zažil jsem vztahy, které byly hodně jako erotický, na, nabitý tím jako fyzičným a sexuálním, hmm. ale zas tam třeba nebyla jako ta pragma v tom, že jsme neměli nějaký společný smysl toho bytí. Hmm. A přijde mi to taky jako, je to jeden z mnoha seznamů, asi bychom těch jako klasifikací našli spoustu, ale to tak není ta pointa, ne. ta pointa. Ta pointa no. pro mě je v tom, že o čem teda mluvím, když hmm. říkám Hele, já bych chtěl ve vztahový lásky. Já, chtěl bych či víc, či, či víc toho, abychom společně něco tvořili? Aha. Nebo bych chtěl víc toho, abychom měli dobrý sex? Nebo bych chtěl být víc toho, abychom fakt jako spolu dokázali vydělat dobrou party? Hmm. A jasně, že asi si dokážu představit, že bych ideálně chtěl víc všeho. <laughs> Ale jenom tady to rozlišení. A třeba pro mě to vede hodně k uvědomění, jako, aha, třeba tady s tou partnerkou tahle oblast funguje. Hmm. Jako třeba ten ludus je super. A ta pragma třeba ne. Jo, že, že jakoby je, to, je, to, je to hrozně zajímavý tu lásku trochu členit na nějaký podkategorie trochu. Hmm. Tak.
1: Že by mě zajímalo, vnímáš tam nějaký posun jako s věkem? Že bys řekl, že dřív jsi tam jako hledal víc něco a teď si ti to někam posouvá? Já vnímám, že se o tom mluví, že se jako s
0: věkem posouvá. <laughs> je pro mě zajímavý, tak jak o tom mluví jako tahle řecká teorie, o kterou jsem zmiňoval, tak oni říkají, že často ta láska, když začíná když začíná jako mladý pár, tak začíná jako Eros a Ludus. Hmm. S tím, že oni ten Eros, což je ta jako romantická, vášnivá, erotická láska, vnímali jako něco, co teda fajn, ať už to odezní, protože to trochu zavazí, protože to je to, co nás nutí dělat ty jako blbý, neracionální rozhodnutí, co, co na, jako jsou tam ty touhy, které bolí a tak. Takže jo, fajn, Eros, dobrý, ale, ale pryč s ním. Říkali, že, že ludu si něco, co může jako přetrvávat, co se naopak dá budovat. To je ta jako hravá, radostná láska, kterou můžeme jako spolu nějakým způsobem rozvíjet. Pro ně jako vyzrálý vztah, nebo vztah, který jako mm. přerostl do toho, co oni považovali jako za smysl tady těch vztahů mezi třeba muži a ženami, je právě ta pragma. Ta láska, že my jsme spolu proto, abychom navzájem byli svými učiteli. Mm. Naším cílem v tom vztahu je jako umožňovat dru- růst tomu druhému. Jako, dalo by se říct, já jsem s tebou proto, že díky tomu, že tě tak dobře znám, tak ti můžu pomáhat, aby byl ještě lepším člověkem, než si. Takže pak je na místě takový věci, jako: Hele, tohle to pěkně pozral a tady v tomhle jsi fakt špatný, měl bys tím něco dělat. Což vlastně je otázka, jestli do vztahu patří nebo nepatří, někdo to má rád, někdo okay. nemá rád. Ale podle tady toho řeckého modelu té pragmy, jako tohle je vlastně přesně to, jak já projevuju tu lásku, že ti říkám, v čem bys měl být lepší, že ti mm. pomáhám růst, pomáhám ti, aby byl lepší, co nejlepší verzí sebe sama.
1: to není jako manažerský feedback, ale je to vlastně. Lásky pojďme projek. růst vedle sebe, protože jsme parťáci a partneři a, a vlastně tím si pomáháme. To není jenom altruistický, jako hle, ty buď lepší verze sebe sama, ale hle, já budu mít vedle sebe jako lepší verzi hmm. tebe sama, jo?
0: A vlastně tak, jak ty jsi se ptal, jak to prožívám já, tak já mám já mám tom, že to hodně prožívám v tom, že bych chtěl jako všecko, že <laughs> bych chtěl vždycky všecko. <laughs> že si i tom, že když nějaká část jako výrazně chybí, tak hmm. ten vztah je trochu nekompletní, jakože když hmm. je tam eros, ale není tam ludus a pragma, tak to nějak není ono. Když je tam pragma a ludus, ale není tam vůbec eros, tak to taky není ono. Jo? Že, 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 že jsou tam, že jsou to pro mě všechno nějaké oblasti, které jsou nějak důležité. Prostě.
1: Já si dovedu představit, že to asi nefunguje, že tam jako ta část není, jakoby, nebo že tak, jako když nad tím tak trochu filozoficky přemýšlím, že to tak není, asi, že v nějakém vztahu je něco hodně a něco není vůbec, že tam asi budou nějaké škály v každé té kategorii. A že mě je zajímavý zajímavé zamišlení, jako jakou kategorii jsem ochoten platit, víš, jako že co je pro mě. Co je pro mě to, kterou když tam jako teda nebude, ale ty ostatní budou fakt hodně dobrý, tak, tak vlastně to pro mě je celý dost dobrý. Jakož takový nějaký moje pragmatický uvažování, líbí se mi, že zrovna pragma je hmm. něco, jako za čím mě baví směřovat, tak teď jsem použil pragmatický uvažování, že, že si říkám, že asi, asi jsou nějaký ty kolonky v tom, který umím... Naplňovat možná jinde, než v tom jako blízkým vztahu s tím jedním člověkem, ale že, že možná, možná to umíme v práci, umíme to v týmu, nebo někde jinde. Ale přijde mi hrozně zajímavý, teď trochu stáhnu za pozornosti na sebe, protože mě to tam cinklo, hmm. že jsem teďka jsem zasnoubený a blíží se mi svatba uh, uh, uh. a já jsem vlastně Hodně přemýšlel nad tím, jak, jako v čem je to vlastně jiný ten vztah. Jako, že...
0: jako jiný, než to bylo na začátku?
1: Nebo... Jiný, než to bylo na začátku, a taky jiný, než byly moje třeba předcházející vztahy, které vlastně, když na ně vzpomínám, tak na ně vzpomínám s láskou. A my v této epizodě řešíme, s čím to teda vlastně vzpomínám na ty vztahy. A tam se možná ještě dostaneme za chvilku. A vlastně jedna z těch věcí, kterou jsem si v tom vymeditoval, nějak, že pro mě fakt jako hrozně důležitá, je, že mám dojem, že my vlastně v sobě. Podporujeme ty jako dobré vlastnosti, že my díky tomu, že jsme spolu, tak, tak podporujeme každý v tom druhým něco, co když bychom byli sami, nebo když někdy se nám stává, že jsme delší dobu sami, tak, tak tyhle oblasti života se mě hrozně těžko jako podporují. U mě, u mě jako velmi typicky to je mm, jako, fakt jako fokus na, na práci a je to taky jako fokus na, na jako vzhled věcí. A teď nejenom jako mě, ale je to taky jako ať. Ať to i vypadá, jako ať si dám tu práci nejenom, že to je dobré, ale ať je to dobře, ať to jako fakt i dobře vypadá, ať jsem důsledný v nějakých věcech jo? a že mám dojem, že toto, prostě, když se i ocitnu týden někde prostě bez partnerky, takže si říkám, a tady, tady já povoluju vlastně hodně rychle a jenom když jsme spolu a vlastně na druhou stranu by bylo zajímavé se potom zeptat Irči, <laughs> co, co, co to je, jestli to tak vnímá taky, protože to je konec konců taky pointa celý této série, že my pak vlastně tu lásku ještě můžeme interpretovat trochu jinak každý. Tak tohle je pro mě něco, v čem je to fakt jiné. A vlastně jsem zjistil, že nejspíš by to zapadalo do té kategorie pragma. A zjistil jsem, že tohle je pro mě vlastně trochu nové v těch vztazích. A pak. Uh, jsem zjistil, že to je fakt důležitý a že to stojí za toto. Že to je to ono, co je to, to odlišuje od těch předchozích. Že to je to ono, že vlastně jsem si jako říkal, hele, tak když se teda jdu ženit, tak co to teda jdu dělat, že jo. A, a vlastně jsem si říkal, aha, já vlastně, já chci tuto kvalitu jako udržet v životě co nejdíl a zdá se, že tady to, tady to jako bude. Tak takový jako zamyšlení moje a, a jak vlastně mi přijde, přijde mi to zajímavý v tom, že jsem si říkal, hele, Vlastně bych dřív, proto jsem se tě ptali na ten věk, jestli se ti to s věkem někam posouvá, že bych řekl, že ve svých 20 letech, když si vzpomínám na své vztahy tehdy, tak prostě tenhle rozměl, tý prak úplně nebyl ten, který bych v tom, v tom řešil. Pokud vám dává smysl, co děláme, nabízíme několik možností, jak nás v tom podpořit. Oba s Petrem pořádáme otevřené workshopy, pracujeme na míru s lidmi v organizacích a také tvoříme nenásilný podcast. Nabídku našich workshopů pro veřejnost najdete na webu komunikace.org. Pokud hledáte něco jiného nebo nás třeba chcete pozvat k sobě do firmy, napište nám na gmail.com a my se s vámi rádi domluvíme, ať už se jedná o práci se skupinou nebo jeden na jednoho. No a pokud
0: prostě chcete podpořit produkci podcastu, zajděte na náš web nenásilnýpodcast.cz
1: a podpořte nás buď jednorázově nebo pravidelně na Patreonu. Tak či onak díky za přízeň a užijte si poslech.
0: My jsme t- Přidali nějaký citát z Čepmena, nějakou seznam lásky, jak se na to dívají řekové. Je to, protože vlastně jsem tak jako vplout do toho, že ta láska opravdu může mít mnohý významy a, a že když říkám láska, tak tím můžu vlastně říkat jiný věci. No a to, co, kam bych se chtěl podívat teďka, je, my jsme pořád pod nenásilný podcast, podcast o nenásilné komunikaci. Tak jak se teda dívá nenásilná komunikace na lásku? Když říká láska. A, a první rozlišení, které bych chtěl jako přinést je to, jak, jak mluví o lásce sám jako Marshal Rosenberg, zakladatel násilní komunikace. A on říká, že láska, to slovo láska, lze jako vnímat na jednu stranu jako pocit a na druhou stranu jako potřebu.
2: Většinou, že měli lidi, že se základili, což můžeme základit, když vznikneme lásku. Takže tu máme dva lidi v konečnosti, kteří vznikají lásku v velmi jiným věc love me? (laughs) (laughs) Wolf, when you ask me if I love you, are you using the word love as a feeling? (laughs) Yeah, of course. I I just needed to, to be clear. So you mean, do I feel warm, tender, cuddly feelings toward you? Yes. I see. Had to get that clear. Because we giraffes do not use the word love as a feeling. We use it as a need. And we realize how important it is to be clear what our requests are to fulfill that need. But okay, I see that you use it as a feeling. Feelings change from moment to moment. so I have to know a specific time and place to answer you honestly. Well, what about right now? (laughs) No. but check with me again in a few minutes. You never know. It. <laughs> it seems to me that, you know, that's different ways of looking at love, you see. One to call it a feeling, but then the question, do you love me, is unanswerable, really, unless you talk about a certain moment. But To a giraffe, it's a need, and it's a need for which it's very important to be clear what our requests are to meet that.
0: Jak o tom mluvil Marshall Rosenberg v této ukázce? Z pohledu násilné komunikace můžeme vnímat lásku jako pocit a lásku jako potřebu. Láska jako pocit je to, co prožívám v aktuální chvíli a to se hodně často mění.
1: Přijde mi, že v tomto ohledu vlastně je láska jako každý jiný pocit, který jako můžeme zažívat. A tak, jak já to na workshopech vždycky říkám, že vlastně pocity se můžou měnit v řádu nanosekund. Takže když se někdo zeptá, tak jak to bylo v té ukázce, jako miluješ mě, a jako ano, tam se na pocit, takže teď a tady, Te- teď, teď a tady možná ne, ale to jako neznamená, že vlastně některý z těch, jakože některý z těch typů lásky, které jsme zmiňovali konec konců předtím, tak ty jsou jakoby nedotčený. Pocit jako láska je pro mě něco, co teď velmi intenzivně zažívám, někdy to vlastně intenzivně nezažívám. Hmm. Ale to neznamená, že moje potřeba lásky, což je pro mě ten jako důležitější koncept, aspoň jako pro mě osobně v tomhle, takže by nebyl naplněný, nebo že by s ním bylo něco nepořád. je to, je to, právě je to takový, taková vtipná odpověď. Když se mě zeptáš
0: na tohle, cítíš ke mně lásku, tak uh, můžu říct, jako hele, teďka zrovna možná ne, teďka hmm. jsem si četl knížku a soustředil jsem se na to, co bylo v té knížce, takže jsem vážně necítil k tobě lásku, jako teď aktuálně. A to není špatně, to je prostě jenom to, že. My necítíme pořád všechno, kdybychom jsme cítili, tak jsme psychotičtí. Takže asi, asi když se dívám na film, tak zrovna cítím jiné pocity než lásku ke svému partnerovi, který je ještě v práci. Jedna, jedna část, tak se na to můžeme koukat, jako láska jako pocit. A pro mě samotného přijde zajímavý, jako co to teda znamená, když říkám cítím lásku na úrovni toho pocitu. Hm. Jak, jak bys to, máš to nějak definovat, když říkám, jako, co, co cítíš, když cítíš lásku, když se tě zeptám takhle. Pro mě je hrozně zajímavý,
1: že když se mě na to zeptáš, tak jako úplně jiný jako slova, nebo že to, co mě napadá, je to obsatý jinými pocity, Aha. než je ta láska. Jakože já když zažívám lásku velmi intenzivně, tak typicky zažívám jako energii, zažívám nějaké jako osvěžení, takový, takový prostě fakt jsem jako, můžu rozdávat z něčeho. Co zažívám, je něco, co je pro mě jako nějakým způsobem jako Jakože prostě cítím kromě té energie, tak ona má za mě jako i nějakou jako vlastně teplotu v tomhle ohledu. A to, co cítím, tak je nějaká, jako kdybych chtěl použít slovo z kartiček, tak je to asi fascinace a nějaký soustředění. Jakože vlastně to, to, co pro mě dělá ten intenzivní zážitek té lásky tady a teď, tak je, hele, já jsem vlastně vpitej v té situaci, cítím hřivost energii a jsem v ní plně. A to je to, jak já zažívám lásku. Ale vlastně nezaznělo slovo láska, jo? Pro o to, co jsem povídal. Jak to máš ty?
0: Pro mě je to vlastně taky rozložitelný do jiných pocitů, dá se to jako popsat. Pro mě to spojené hrozně s radostí. jak když někomu říkám, jako teďka tě miluju, teďka cítím, že teď zrovna tě miluju, tak je to fakt jako, jako pocit, který začíná od srdce a jde jako hodně nahoru a, a já se fakt jako směju. Jakože mm. mě to opravdu je do smíchu. Takže hrozně, když říkám, jako cítím lásku, tak, tak, tak je to strašně o radosti. Je to a je to o nějakém zrušení. Myslím si, že jsem schopný i říkat, jako cítím teďka lásku, když. Jako cítím tu fyzickou přitažlivost, nějakou mm. jako vášeň, touhu. Mm. Tak tyhle ty věci. A vlastně taky bych tam asi mluvil jako o lásce. A to jsou trochu jako různé věci. Jo. Ale, ale vlastně obojímu bych možná říkal láska. A takže kdybych to já měl rozložit, tak je tam jako jedna mm. větev, která je taková ta fyzická sexuální, jako cít, jo, a ta je spíš jako přitažlivost, touha. A pak je tam taková ta větev, která je fakt jako čirá radost. Mm. Jakože pro mě láska je fakt jako radost. To
1: já to tak vlastně jako moc nemám. A vlastně v první dobu to si i povídal, tak mě proběhlo hlavou. Já vlastně v tomhle kontextu slovo láska vůbec nepoužívám.
0: A v kterým teďka si ho
1: myslíš? Jako v tom vůbec jako popsat pocit, když když se mě někdo zeptá, jako jako mě se vlastně už hrozně dlouho, ale jo, možná vlastně se mě někdo zeptal, jestli jestli je miluju. Ale jako vlastně neodpovídám tím aktuálním pocit vlastně ji na to neodpovídám. Já odpovídám na jinou otázku, než jak se cítíš právě teď. Odpovídám jako na otázku, hele jako (laughs) co mi dva a potřeba lásky, tak... No, jako... bys neřekl
0: jako teď zrovna cítím lásku. Tak,
1: jakože bych fakt, jakože přesně ty slova, které si popisoval ty, tak já to mám trochu jinak vlastně, uh. človědě, ale že spíš používám tady ta slova, že bych fakt jako, že bych svůj pocit málo kdy nazval jako teď cítím lásku. Vlastně možná cítím lásku někdy ke světu, jako k těm jako širším věcem, jako jakože jsou nějaký... Uh nějaký projekty, ke kterým jako fakt cítím, takovej ten jako materskou, vztah, to je ten typ sorge. Jo, jo díky, za ty, díky za ty termíny, to já si ale nepamatuju. Ale že to je takový to víš jako že mě fakt na něčem záleží, i když už to třeba nedělám, nebo vidím, Aha. že to roste ve země. A tam jako cítím takovou tu, že jako, že si nemůžu říct, že to je nějaká jako moje, prostě ješitnost, to tam necítím takový to jako chci, aby se o mně mluvilo, že jsem slavnej, ale je to takový to ne, já Chci, aby to prospívalo, protože jsem tomu jako pomohl na svět.
0: Pře- přeju tomu dobro, něco takového No, jasně.
1: ať se to má fajn, ať to roste a to zdraví.
0: Tak to byla taková jako subkategorie, o které mluví nenásilná komunikace. Láska jako pocit. Možná my jsme s Petrem každý říkáme, že, že to máme trochu jinak, tak je, můžete si to vzít sami, jako do dílničky, do domácí úkol. úkolu. Prostě pojďte si fakt zkusit podí- jako říct sami sobě, když říkáte, jako teď cítím lásku, tak co vlastně cítíte na té tělesné úrovni? Jaký to je? Dá se to obsat jinýma pocitama, dá se to nějak jako kategorizovat? Nebo, jo? Pro mě je to samotného zajímavá práce, jako se nad tím fakt zamyslet, jaký, jaký to je pro mě, když říkám, že cítím lásku.
1: Doufám, že naše povídání není jenom jako terapeutický tady prostor pro nás zla, ale že to je fakt jako něco, co prostě vám jako posluchačům běží třeba na pozadí, hele, jak to máte zrovna vy tady v tomhle, jestli my z vás jsme úplně divný, anebo to zažíváte spíš jako já, nebo jako druhý Petr. Protože my vlastně sami jsme tím tématem fakt jako vlastně docela fascinovaní a baví nás to takhle ohledávat, protože nám to přijde zajímavý v tom, jak moc důležitý to je, zase se odkážu k tomu Čepmenovi, jako na kolika úrovních my prostě mluvíme o té lásce, jak je to pro nás těžení, stojí na tom filozofie, náboženství, různé věci a zároveň je tak těžko zachytitelný, co tím vlastně zrovna teď myslím a jak to má vypadat.
0: To, co nenásilná komunikace, s čím se možná odlišuje od toho tradičního vnímání lásky, je, že to opravdu rozlišuje na, na pocity a potřebu. Hmm. A když pracujeme s láskou v násilní komunikaci, tak s ní často pracujeme jako s potřebou. Jestli vás zajímá, co jsou to pocity a potřeby jako rozlišení, tak si pusťte jednu z našich předchozích epizod, která se jmenuje Pocity a potřeby. E, tam jsme se o tom bavili, co tady toto rozlišení vlastně znamená. A on to říkal i ten Čepent v tom ostavci který si vlastně četl, že jako psychologové říkají, že láska je základní lidská potřeba. Hmm. A jako to mluvil Marshall v té ukázce? Ježe když je láska jako potřeba, láska je něco, po čem já toužím, něco, co, co, co jako bych si hluboce přál v životě prožívat, tak jsou různé způsoby, různé strategie, jakými způsoby já tu lásku můžu prožívat. A to, co je v tom zajímavé, je, že ty strategie a ty způsoby se můžou hrozně moc lišit.
1: Když zase vrátím do hry teďka čistě jenom tu knížku Garyho Chapmana, tak kdybych chtěl přeložit do jazyka nenásilné komunikace, co udělal Gary Chapman, tak Gary Chapman vzal jednu z potřeb. A napsal knihu o pěti oblíbených strategiích, kterými lidé naplňují tuto potřebu. A já teďka s dovolením zase se vrátím ke svým výpiskům z knihy a přečtu těch pět jazyků lásky. První jazyk jsou slova ujištění. Druhý jazyk je pozornost. Třetí jazyk dary. Čtvrtý jazyk skutky a služby. A pátý jazyk fyzický kontakt.
0: Vlastně to, co on tím říká, je hele, to, že lidi prožívají potřebu lásky jako naplněnou, se realizuje různýma způsoby. Hmm. A pro některý lidi to znamená, že jednou týdně, když přinesete dárek, tak oni budou tak prožívat potřebu lásky, jak nikdy ano. předtím. A pro jiný lidi to nebude znamenat vůbec nic, protože oni čekají na to, až se jich obejmete. Pro mě ta knížka ani není zajímavá tím, že by jako tohle byly ty jazyky lásky, a jiné Přesně. nebyly a blablabla. Bla, bla. A ta pointa je v tom Hele, naplňovat lásku je u, jako je u různých lidí různé, Každý naplňuje lásku různýma a každý jako čte
1: tu lásku skrz jiný strategie, hmm. skrz jiný způsob. Jaké jaký jsou tvoje? Nad tím jsem trochu důmal, jo, a je třeba pravda, že pro mě, pro mě třeba moc nefungují ty dárky. Je, pro mě taky ne. by bylo zajímavé, že když jsem se snažil uvědomit, co na mě funguje, tak jsem věděl, co na mě moc nefunguje. Je. A první, co na mě nefunguje, fakt jsou ty dárky, já to nějak jako ne, neumím tohle prožít. No, vlastně poslední dobou zapomínám, i kdy mám svátky a narozeniny, úplně to nezapomínám u druhých lidí, ale fakt tohle nemám. Co si myslím, že jsem, jako na co jsem citlivý, jako obecně je ta pozornost. A, a to v takovém tom smyslu, jakože já ji nepotřebuju moc, ale pak ji potřebuju koncentrovaně. Jakože mám moc rád, když, když se bavíme s, s partnerkou, tak když je to jako fakt koncentrovaný. A zároveň jako hrozně moc si uvědomuju, jak já sám v tom úplně nejsem dobrý. Jo, já jsem zrovna ten člověk, co v průběhu toho povídání i o důležitých věcech umí vzít telefon. Jo, mm-hmm. A začít se jako teďka došel zrovna e-mail, takže si trochu tou pozorností odskočím. A zároveň vím, jak jsem jako na to je špatný já. A pak jsem zjistil, a to jsem jako zjistil v poslední době, jak jako je pro mě důležitý fyzický kontakt. Jakože to obětí prostě po ránu, když prostě se vzbudíš. Tak mám moc rád rána, kdy nemusím hned jako vstát a někam jít a odcházet, ale když je prostě čas aspoň na trochu toho fyzického kontaktu, což pro mě nemusí být nutně jako v kategorii EROS, ale je to fakt i v té kategorii fakt jako obejmutí, v tom se za roku mm-hmm. trochu se jako přitulit, ještě v tom jako rozespání. A to pro mě dělá v životě něco jako velmi důležitého. Jak to máš ty jazyky lásky? Já kdybych bych měl vybrat tady z těch pěti, tak
0: já vyberu fyzický kontakt a slova ujištění. Já si fakt myslím, že. Proto abych měl dojem, že mě partnerka miluje, tak potřebuju, aby jsme na sebe sahali a potřebuji, aby mě říkala, že mě má ráda, že je všechno v pohodě. Jako fakt takový to jako obejmou, říct, hej, mám tě ráda, nechci se s tebou rzejít, všechno je v pořádku. Je fakt takový to, jako ujišťující, jako jsem tady s tebou podporující slova. Hmm. To na mě hodně funguje. Vlastně to často jsem pak schopný vlastně znášet jako spoustu stahových problémů nebo nedokonalostí, hmm. nebo když mám, když mám fakt tady to verbální ujištění toho, hele, všechno je v pohodě, všechno bude dobrý.
1: To je hrozně vtipný. To, to je jako jeden z těch jazyků, který fakt jako nefunguje. Jakože já vlastně čtu, čtu ten vztah, a i když si to jako vezmeš vlastně, o, o čem jsem mluvil, je to jako hmm. pozornost a je, to, je to, ty, to objemnití, že pro mě je to jako v, v činech. Jakože i pozornost, i obětí, o tom se nemusí moc mluvit, že vlastně tam, u toho se vlastně nemusí moc vlastně komunikovat. Že ta pozornost je často daná tím, že ten člověk tam je s tebou, nebo nebo s něčím pomáhá ve smyslu jako hele pozornost tomu co ty řešíš a je to pro mě natolik důležité, že to dělám jako bys tebou. A to je, to, je, to je fakt tipný. To je vtipný, jako kdyby mi dva jsme spolu chodili, tak já jsem měl takový hmm.
0: jako partnerky jako ty, že jako, to je přece včinek, se přece podle toho chovám. A bylo pro mě strašně těžké, nebo je pro mě těžké, třeba vysvětlit, ty vole, já jenom chci, abys mi to prostě jenom řekla. Jako jenom hmm. prostě nemusíš nic dělat, jenom mi řekni: hej fakt tě miluju, fakt tě mám ráda, jsi pro mě hrozně důležité hmm. A já to nepotřebuji, aby to bylo podložené činama. Mě opravdu stačí ty slova. A je to těžký vysvětlit, jo? protože buď člověk říká jako jo, ale to přece musíš jako musí to být vidět, ale to přece je vidět. Ne? A, no tak je, ale já to chci slyšet. Já to jako opravdu opravdu jako slova ujištění pro mě jsou skvělá strategie, jak, 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 jak prožívat naplněnou potřebu lásky.
1: Já to vlastně vůbec nesoudím. Já se tady usmívám právě proto, ne. že si říkám, hej, jako že když tam nabídnul tu myšlenku jako jaký by to bylo, kdyby ty pověty lidi, jak jsme my dva se jako potkali, jak si říkám hej, tady to je těžký, že vlastně... Já si uvědomuji, jak to jako říká málo. A dovedu si představit, že jsem ochotný se to jako učit. Protože to mě přijde, že je na té lásce, to je to, to, je to jako zajímavé. To je to, proč Gary Chapman napsal tu knihu mimo jiné. On říká, hele, poznej svůj jazyk, poznej jazyk toho druhého. A jako, když to teďka trochu zvlgarizu, tak řekne, hej, zkus aspoň trochu jako se jako mluvit jazykem toho druhého. Hmm. Ne proto, že by ti bylo úplně vlastní, ale protože vy se přece jako pojinta vaše je jako být spolu lépe. A toto je ta cesta. Víc si vlastně v tomhle trochu vstříc a nepředpokládat, což mně přijde, že je to slovo, který v tom vlastně je hrozně silný. Nepředpokládat, že ten druhý čte stejně to, co já vysílám, že já vlastně, nevím, když já tě chytnu za ruku, tak já si budu říkat, hej, tete, že ten dotek, to je ten kontakt, tak já si řeknu, tak teď, teď prostě společně v partnerství, my dva spolu zažíváme potřebu lásky naplněnou tak hustě, že by se to dalo krájet. A přitom ty si tak trochu řekneš, že jako, hej, doufám, že si umel ruku, no a to je tak, Tady v té covidové době je to jako důležitý.
0: Vlastně jako v jazyku ty nenásilní komunikace by to bylo, pojďte zkusit hledat strategie, které naplňují tu potřebu lásky tomu konkrétnímu člověku. On může nějaký strategie preferovat a může nějaký strategie nepreferovat. A vy každý můžete preferovat jiný strategie, jak naplňování potřeby lásky. A jak říkáš, no jako první krok je, Poznat toho, jaký strategie preferuju já, jaký strategie preferuje ten druhý být takový vůbec otevřený tomu, že to může být různý. To může být různý A pak se to učit. No. Mým záměrem je, aby jsi prožíval lásku jako naplněnou v našem vztahu. Tak možná občas budu dělat něco, co vlastně mě by nefungovalo, ale když to, hmm. to by funguje, tak, tak to dělám s tím záměrem,
1: že, že vím, že to zabere. Vlastně bych to jenom potrhnul, to co jsi říkal. A přijde mi, že obě dvě ty strany jsou fakt ale důležité. Jako první si uvědomit jako, jak já zažívám vlastně lásku. A tak trochu jako pomáhat těm druhým lidem jako vlastně sám sobě, protože potřeba lásky je těžká v tom, že my k tomu většinou potřebujeme ještě někoho jiného. Jako jasně, že sebe láska je důležitá, to konec konců již staří Řekové říkali, že první typy ty lásky je, je prostě ten, ta, ta láska k sobě. A zároveň jako pomoc tomu druhému poznat, co zrovna v tuhle chvíli, já myslím tím, když říkám tu lásku. Teď my jsme tady měli jako sedm způsobů lásky, pak jsme řešili, že to může být zrovna pocit anebo zrovna potřeba a milujeme burgery a zároveň milujeme národy a zároveň milujeme maminky, tak, tak to je fakt jako komplikovaný a ty konverzace podle mě hrozně moc stojí za to, protože jak jsme začali celou tuhle sérii a celou tuhle epizodu, pousta motivace pro to, učit se nějakou komunikaci, učit se nenásilnou komunikaci, učit se být nějak spolu, je v tomhle mít lepší vztahy a mít zejména lepší ty nejbližší vztahy, ve kterých ta láska hraje ohromnou roli. To, co říkáš,
0: trochu vede jako k takovýmu tomu, jo, hele, pojďme, když se bavíme o lásce, a o tom, co chcem v tom vztahu, tak pojďme si pojďme to slovo naplnit nějakými společnými významy, nebo pojďme aspoň ty významy sdílet. Když říkám, hele, chci, abys mě měl rád, tak, tak co, co vlastně chci, co tím myslím, jak se chci cítit, jak, jakýma strategie, mám jak jsi tu potřebu. A hrozně to vede takový takový jedný větě, kterou občas jako slýchávám, ať už na workshopech, nebo tak jako různě, jo, že když někomu řeknou, hele, ale... Pokud chceš mít naplněnou potřebu lásky, tak musíš tomu partnerovi říct, jako, co má udělat, Aha. aby to fungovalo pro tebe, že to naplní tvoji potřebu lásky. Jakou strategii má použít. A často slychám, jako odpověď. No hele, tak když mě snad miluje, tak přece ví, co má dělat. Když mě miluje, jestli mě opravdu miluje. Jestli
1: by opravdu. mě opravdu. A kdyby miluje, kdyby mě měl rád, tak, mě tak přece by věděl. věděl.
0: Přesně tak. Nebo ještě pak takový jako hele, to je přece jasný, že když máš někoho rád, tak přece tohle se přece dělá. Když máš
1: někoho rád, tak ho objímáš, že jo? <laughs> Tomu se nemusím říkat.
0: Kdyby mě miloval, tak je jasný, že mě má obejmout.
1: <laughs> Kdyby mě měla ráda, tak ví, že já prostě potřebuju čas pro sebe.
0: Jo, jo, jo. To, má, to, mám to rád, jako se tady na to, ale máme nějakou potřebu, máme různé strategie a být otevřený tomu, že jako málo lidí jsou tak dobře telepatický, aby jako pochopili, co já potřebuju. A ještě je tam ten rozměr jako, co já zrovna teďka potřebuju.
1: Tohle je klíčový slovo. Podle mě, jako my můžeme navzájem sdílet, jaký jsou třeba naše jazyky lásky, jak je to obecné nastavení, jo? takový to jako, hele, tohle já obecně mám rád. Ale co to znamená v pátek večer? Jestli ti mám vlastně jako uvařit matový čaj, nebo ti mám nechat samotě, nebo si mám naopak s tebou povídat. A to je to, jak se teďka dobereme k tomu, že prostě to bude dobrý, že to tvoje potřeba lásky a té pozornosti, nebo čehokoliv dalšího. Jak tomu budeme v tu chvíli říkat? Tak to je podle mě jako klíčový a. Je podle mě až trochu naivní si jako myslet, že že to můžeme po těch druhých jako chtít. Aby to to uhodli. Aby to uhodli. Aby to uhodli vždycky, aby to uhodli správně, dřív než já si na to vůbec pomyslím. A a jako aby to věděli líp než já sám, protože kolikrát to mám jasno. Když jsme se o té větě bavili, tak mi přišlo, že tam byla jedna důležitá jako distinkce. Nebo jako když jsme to, jako že jsme říkali, hele, to co asi nemůžeme chtít je, aby ten druhý věděl, co má přesně udělat. Ale to, co už jako v té lásce, jako vlastně jsme se oba dva shodli, že nám přijde, že to tak i zažíváme a že nám to přijde jako legitimní vlastně trochu, že by jsme chtěli, aby ten druhý chtěl.
0: <laughs> vlastně takový to aktivní hledání, jo? Když, mm-hmm. když vezmu takovou tu velkou nenásilkovou větu, jeden člověk přijde za druhým a zeptá se, hele, co teďka můžu udělat pro to, abych tvůj život byl krásnější. Je. Jo, jako přijít za partnerství, hele, vlastně chci prožívat s tebou společně lásku. Co je to, co teď můžu udělat? Jakou strategii můžu použít k tomu, aby ty teďka prožíval lásku mm. jako naplněnou? Tak je to vlastně hezký, když se
1: na to něko zeptá, když je otevřený tomu, že to můžou být různé věci. Přijde mi, že to k čemu to pak odkazuje, že to je ta vzájemnost. Že ta láska to je něco mezi námi a my se snažíme. Každý to děláme trochu jinak, ale nějak to jako s náma se souvisí, že to je něco, co sám si můžu nějak naplňovat, jako by je tam ta láska k sobě a můžu mít. Psa, a to mm-hmm. je taky nějaká strategie, jak mít naplněnou potřebu lásky, akorát vlastně někdy máme to chtění. A to je podle mě jako nějaký sdělení, který e, za mě aspoň bylo hrozně důležité i v té první epizodě. Vůbec trochu zmapovat ten terén toho, hele, jestliže ta série se má věnovat tématu lásky, tak co všechno to může být, jak různě to může vypadat a jak se na to zejména dívá nenásilná komunikace.
0: Násilná komunikace se na to dívá tak, že lásku můžeme myslet buď jako pocit, nebo jako potřebu. Když mluvíme o lásce jako o pocitu, tak to znamená, já teď cítím lásku, to jsou takový ty různý hřejivý radostní pocity, které já teď aktuálně mám, Kteří se, ale jako mění a to, ne, to se různě střídá, to nesítím pořád. Když to láska jako potřeba je nějaká hluboká lidská potřeba, kterou dá se říct všichni máme a Vzhledem k tomu, že je to potřeba, tak u každého člověka můžou existovat různý preferované strategie, jaký bych chtěl tuto potřebu mít naplňovanou. Asi je fajn být otevřený tomu, že moje strategie nemusí být stejný jako tvoje strategie, nemusí být stejný jako strategie toho člověka, který tady teďka je vedle mě. Pro nás to téma lásky je zajímavý a my se na něho těšíme právě proto, že je to jako těžký. My už jsme to trochu říkali na začátku této epizody, že my stejně jsme v roli expertů toho, co to je láska, ale baví nás to z toho komunikačního hlediska prozkoumávat. Právě proto, že jak v osobních životech, tak i v tom profesním, skrz setkání s jinými lidmi, vlastně se kolem toho motáme pořád a hrozně často to potkáváme.
1: Chtěli bychom vám i v těch dalších epizodách, a hlavně i v téhle nabídnout ty inspirace, které vás můžou v tom tématu a nás vlastně taky posouvat trochu dál. Bavili jsme se o nějakých typech, bavili jsme se o tom, co zrovna teďka můžeš pro to udělat, jaké jsou ty moje preferované jazyky lásky, pokud si vezmeme toho Chapmana, jaké jsou nejspíš jazyky lásky toho druhého. A možná by to mohlo um, zadělat tady to přemýšlení na nějaké zajímavé partnerské konverzace. O tom, hele, jak ty to vlastně máš, kdy, kdy ty vnímáš tu lásku a kdy vnímám já. A potkáváme se v tom. A pak si můžete předávat, kdy to vnímají moji rodiče, kdy to vydají vaše děti kdy to vnímají vaši žáci, kdy to vnímají vaši podřízení, kdy to vnímají vaši šéfové. Takže mm-hmm. vlastně tam máme nějaký rozměr tý, třeba tý, právě té kamarádské lásky, o které jsme se bavili. Tak jo,
0: děkuji vám za poslech, doufám, že jste si ho užili a můžete se těšit na zbytek naší série, který půjde tímhle tím láskyplným směrem. Tak se mějte hezky a pěstujte lásku. <laughs> Ahoj, Ahoj. Ahoj.